Americana, quinta-feira, 26 de outubro de 2023, está começando o Vox News. as manchetes de hoje. Vox News. Corpo de mulher é encontrado em Santa Bárbara do Oeste. Brock Fernandes discutem operação para devedores de Americana. Reunião importante hoje discute mais uma vez o piso da enfermagem. Pressionado pelo centrão Lula demite mulher que presidia a Caixa Econômica Federal. O Palmeiras goleia e atropela o São Paulo em clássico no Campeonato Paulista. 6 e 34. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 e minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 26 de outubro. De 2023, estamos na Primavera Brasileira. E esta é a edição 4124 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia nesta, nesta quinta para todos vocês. Nossos canais de comunicação, ju, jornalismo.vox90.com, as redes sociais da Vox também à sua disposição. Tem problema na sua rua aí, no seu bairro? Fale com a gente, na sua cidade aqui da região. Mande também o um WhatsApp para 982510626. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o Keller Estoco, que é facilmente localizado aí nas suas redes sociais. O e-mail dele aqui é keller.com.br.vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 26 de outubro, é o dia da Cruz Vermelha. Hoje é o dia do trabalhador na construção civil e hoje também a Igreja Católica celebra São Evaristo. Parabéns aos devotos. 6h35, a gente começa o programa de hoje com mais manifestações aqui dos nossos ouvintes. Antes de mais nada, quero junto com o Keller Estouco esclarecer aqui, uma, ficou uma dúvida no ar, hein, mas esclarece, não tem problema. A gente repete a informação sobre, depois que teve o atentado aí no começo da semana, lá em Sapopemba, uma jovem... Uma linda menina acabou sendo assassinada por um coleguinha de, de escola. Uh, nós temos uh, muita gente questionando aqui o jornalismo da Vox sobre a presença da polícia militar, da guarda civil nas escolas do estado ou do município. Uh, e mais questionamentos chegaram ontem. O Keller vai dar novamente essa informação, atualizando para que os pais, principalmente, fiquem sabendo do que está acontecendo nessa nessa atuação de segurança para as crianças. Keller, bom dia para você. Bom dia, Jugência, em desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quinta-feira. Alguns pais questionaram o jornalismo Vox a respeito de segurança armada nas escolas aqui de Americana, inclusive um pai disse que eu informei que todas as escolas de Americana tinham guardas municipais armados. Só para esclarecer, eu disse estabelecimentos de ensino municipais, prédios municipais. Nós temos rede do Estado, consequentemente gerida pelo governo estadual, Secretaria de Educação, 
rede privada, são escolas particulares e também a rede municipal. No mês de abril, o prefeito Chico Sardelli chegou a anunciar, depois daquele atentado que ocorreu é, na escola Montoro, onde uma professora, 71 anos, já aposentada, foi covardemente morta, assassinada. O prefeito reuniu a imprensa, anunciando seguranças particulares armados. Houve o primeiro anúncio, depois o executivo percebeu que não é fácil ter segurança armada, privada, não existe mão de obra e também representa muito risco mesmo segurança particular armado. O prefeito se convenceu a colocar guardas municipais armados. Então o guarda tem a função dele, aqui para o ouvinte entender, trabalha 12 horas e depois folga durante 36, trabalha um dia todo, folga o outro e retorna no dia seguinte. Por exemplo, trabalha segunda durante o dia, folga terça, retorna na quarta. É uma atividade extra, os guardas estão remunerados, aliás, é um ganho importante para cada guarda municipal, aumenta muito a renda dele. Aprovado pela Câmara. Isso, bem como o Jurgensen disse aqui, aprovado pela Câmara Municipal, é oficial, e o guarda tem esse rendimento a mais. Então, toda a escola municipal ou todo prédio de ensino, EMEI, creche, escola, efetivamente, tem um guarda municipal armado em Americana. O inspetor Wendel, da Guarda Civil Municipal, esclarece essa questão aos ouvintes. Wendel, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, Ju. Infelizmente, mais uma tragédia envolvendo as nossas escolas do estado de São Paulo. Mais uma vida, né, ceifada deixando aí uma família com dor e tristeza, amigos com saudades, e um ambiente onde teria que ser um local seguro, um local de alegria, de aprendizado, infelizmente veio trazer aí tristeza ao perder uma pessoa querida. É, eu quero deixar aqui um recado para a população americanense, principalmente para os pais. Hoje nós estamos com os guardas em todas as escolas. Eles estão lá para proteger e trazer tranquilidade aos alunos, aos profissionais e aos familiares. Não só trazendo sensação de segurança, mas sim a segurança real. Onde os pais podem fazer seus afazeres durante o dia tranquilo, sabendo que seus filhos estão seguros. Também nós é, disponibilizamos né, os botões de pânicos para todas as escolas, seja municipal, é, estadual, particulares, qualquer situação que venha a acontecer, algo realmente extremo, eles podem acionar que vai diretamente o sinal para a guarda municipal e rapidamente os patrulheiros que estão preparados estarão lá presentes para poder ajudar no que for preciso. Então, é, reforçamos também o patrulhamento da ronda escolar. É, todas as viaturas elas têm passado é, nas áreas externas das escolas, nas particulares, nas estaduais, nas municipais, para trazer mais tranquilidade para que nossas crianças, nossos adolescentes possam desfrutar tranquilamente dos seus ensinos, tendo um ambiente alegre, feliz, um ambiente seguro, ok? O que precisar, podem contar com a guarda municipal sempre, pois estamos aqui para proteger, assim como diz o nosso logo, é né, o nosso brasão, 
protetor e amigo. Estamos para proteger e somos amigos e amigos protegem amigos. Contem sempre com a Guarda Municipal de Americana. Muito obrigado ao Ender, o inspetor da Guarda, se expressa muito bem, necessitando da Guarda, telefones 153 ou 34618631. Por outro lado, Polícia Militar mantém a ronda escolar diária desde a década de 1990. 6h41. Ok, ontem eu vi na escola Mário Patarra Fratino, no Janela Colina, eu estive lá naquela região e presenciei duas viaturas ali dando uma, um apoio para a escola que é do Estado. A Mário Patarra Fratino é uma escola estadual, a Guarda Municipal não precisa estar lá. A Polícia Militar estava com uma viatura, ao lado uma viatura da Gama, isso é muito bom. Dupla segurança ali na, na escola do Jardim da Colina. 6 horas e 42 minutos, obrigado aqui a Adriane Carvalho. A Adriane está me explicando ontem que ela levou uma, sua filha no médico em Limeira, uma consulta médico lá em Limeira, e lá também é Estapar, igual aqui americana e ela pagou lá por uma hora de estacionamento na região central de Limeira, um real aqui custa dois e cinquenta ela quer saber por que essa diferença o Ednei, ele obrigado Ednei, ele é, foi a pessoa que questionou aí também, uma das pessoas que acabaram questionando aí o Keller sobre a escola já está esclarecido, obrigado Ednei pelo seu contato com a gente ontem a Ana Carolina Caroline, Ana Caroline mora no Jardim da Balsa 2, está dizendo que desde domingo a água chega, vai, fica, para, interrompe, abre a torneira, tem um pouco, daqui a pouco não tem nada, depois tem. O que está acontecendo, Dai, com o Jardim da Balsa 2? Adilson Matos, ali na Avenida Campos do Jordão, é, ele falou o seguinte: ficam falando que o Dai tem problemas com encanamento, tubulação antiga, por isso que fica estourando água aqui, água ali, mas aqui na Campos do Jordão, bairro novo, uh, e o Dai já teve que recortar aqui, porque estourou no final de semana a tubulação. Obrigado, Adilson. A Rose também faz um questionamento, por que é que não tem farmácia lá no posto médico do Jardim Ipiranga? Ela disse que Teve a reinauguração do posto, Lucas Ancini foi lá, soltou o rojão, prefeito, secretário de saúde e a farmácia não funciona. Obrigado, Rose. Vamos questionar aí as autoridades. 6 horas e 43 e minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. 6h43, motorista mais uma vez diminui a velocidade, rodovia Ayanguera, temos a informação de ao menos 6 km de lentidão entre Campinas e Sumaré, acesso para Dom Pedro I, pista sentido capital paulista. Ainda Ayanguera, outros três trechos congestionados, todos no sentido capital, entre os 61 e os 60, também entre os quilômetros 24 e 21. Ainda 14 ao 11. Já Bandeirantes, a lentidão de ao menos 3 quilômetros entre o 16 e o 13. Ontem nós fomos questionados a respeito das placas do Mercosul, que existe um padrão aqui na América do Sul a respeito dessas placas. Não tem mais o nome do município, isso gera realmente muita polêmica. Alguns defendem para não pagar transferência, questão de um município para o outro. Alguns entendem que é falta de segurança, devia ter o nome do município na placa. 
que existe um projeto de autoria do deputado federal Luciano Alves do PSD do Paraná, projeto de lei 2406 deste ano, que prevê a obrigatoriedade do nome do município nas placas dos veículos aqui no Brasil, ainda em tramitação, vamos aguardar. 6h45 e um motorista embriagado deu muito trabalho para a polícia militar nas últimas horas. Começou ontem à noite essa ocorrência, por volta das 21 horas. Eu estive lá na delegacia por volta das 5 da madrugada de hoje. Até agora a ocorrência está em andamento, mas apuramos que ele foi autuado em flagrante. Um homem de 50 anos estava com o um carro modelo Palio quando bateu contra um veículo modelo Fiesta dirigido por uma mulher. O policiamento foi acionado porque o rapaz estava eh, embriagado, policiamento no local, recusou o teste do bafômetro, detido, acabou partindo para cima dos policiais militares, houve a vinda de reforços para essa ocorrência de uma embriaguez, num acidente sem vítima, o rapaz foi detido na unidade da polícia civil, recusou o teste de alcoolemia, inteligentíssimo, né? recusou o teste, foi autuado em flagrante. O delegado... Robson Gonçalves de Oliveira determinou o flagrante de 3.960. Até agora há pouco não houve o pagamento da fiança. Se não pagar a fiança, será encaminhado para a cadeia de Sumaré, depois, consequentemente, para audiência de custódia. 6:46. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. 14 minutos para 7 horas. Amanhã, ao vivo aqui no Vox News, a presença do vice-prefeito da Americana, o Odir Demarco. O Odir é o cara. Como é que fala? No popular? Pelo menos no meu tempo, a gíria popular no jornalismo, o popular pé de boi. Ele vai para a rua, está fazendo esse trabalho desde que é, assumiu o cargo de vice-prefeito, mas temos muitas coisas aí para questionar o vice-prefeito. Inclusive em relação partidária, ele vai mudar de partido. Será candidato a vice-prefeito de novo com o Chico? O Chico vai arrumar outro candidato a vice? O Odir quer tentar voltar para a Câmara? E as coisas da cidade? Buraco, faz, rasga, é, população brava, água, é, temporal, inundação, árvore que cai. O Odir está sempre presente junto com a Defesa Civil. Então tem muito questionamento para saber da visão do vice-prefeito da Americana sobre a nossa cidade. Então, amanhã, das seis e meia até sete e quinze, o Odir Demarque ao vivo aqui no Paredão Meu e do Keller Estou. Você quer mandar pergunta para o Odir? Nove oito dois cinco um zero meia dois meia. Seis horas e quarenta e sete minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Nos Jogos Pan-Americanos do Chile, o Brasil é ouro no remo desde 1987, que o Brasil não ganhava medalha de ouro no Pan-Americano no remo. O Lucas Vertain fez história, nosso remador campeão. E a brilhante Rebeca Andrade fez mais um ouro no Pan, ginástica artística na trave segundo ouro dela no Chile mais um ouro na ginástica Arthur Nori e tivemos na natação ouro para Guilherme Costa e o vôlei feminino está na decisão do PAN olha ontem pelo campeonato brasileiro começando a 29 nona rodada uma noite de 30 gols hein 
5 a 3 para o Fluminense no Goiás. Bragantino perdeu em casa para o Atlético Mineiro 2 a 1 para o Galo. O Atlético Paranaense ganhou do América Mineiro em Curitiba 3 a 2. O Cruzeiro meteu 3 a 0 no Bahia. O Grêmio 3 a 2 de virada no Flamengo. O Grêmio é o sexto e o Flamengo o quarto colocado. Corinthians ganhou lá em Cuiabá 1 a 0. Corinthians entrou agora na zona da Sul-Americana. E a goleada do Palmeiras sobre o São Paulo, 5 a 0, hein? Palmeiras é o terceiro e o São Paulo o décimo. Hoje, completando a rodada, sete da noite, Vasco e Inter, Santos e Curitiba. Teríamos Fortaleza e Botafogo, mas o jogo foi adiado. Um abraço e até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Dez minutos para sete horas, eleições 2024. A médica Adriana Cardoso divulgou em redes sociais que é pré-candidata a prefeita da Americana pelo Solidariedade, que ela assumiu a presidência aqui em Americana desde junho. Ela e o marido, só para lembrar aqui, o vereador Daniel Cardoso, que é do PDT, foram demitidos do Hospital Municipal pelo prefeito Chico Sardelli. Uh, quase dois anos após sindicância interna. Outros nomes que já circulam como pré-candidatos aqui em Americana são o do próprio Chico Sardelli, do PV, por enquanto no PV, né? Ele vai pro PL. Omar Najá, MDB e Ricardo Molina, do Republicanos. Seis e cinquenta. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, vocês viram uma, mais uma, né? Depois daquela no Ministério da Saúde, na Caixa Econômica, uma exposição com base no suporte das obras de arte e a bandeira nacional, que é vilipendiada. Ela é violentada, vale dizer, violentando todos nós, porque nós somos representados na bandeira. A bandeira nos simboliza. E a Caixa Econômica Federal, um órgão do governo federal, teria pago, segundo o senador Cleitinho, 250 mil reais por essa exposição, que mostra o ex-presidente Bolsonaro defecando na bandeira nacional, que mostra a bandeira nacional sem o céu do Brasil no no dia da proclamação da república, mas uma foice e martelo no lugar do céu do Brasil. Mostra uma bandeira nacional sem o ordem e progresso, mas um falo retorcido lá dentro, curvado. Mostra também, dentro da faixa da bandeira do dístico, um convite para fotos nuas. Mostra no, no lugar do céu uma folha de maconha. E mostra também uma lata de lixo com a bandeira nacional e dentro do lixo o ex-ministro Paulo Guedes, a senadora Damares Alves e o presidente da Câmara, um presidente de poder, Arthur Lira. Resultado, foi fechada a exposição e foi demitida a presidente da Caixa, Rita Serrano. E no lugar dela, nomeado o indicado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. O economista Carlos eh, Antônio Vieira Fernandes, de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News.
É isso mesmo, o presidente Lula demitiu a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, ontem a decisão foi comunicada em reunião no Palácio do Planalto. A demissão acontece em meio a pressões também do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e de líderes do Centrão, pelo comando da Caixa Econômica Federal. O Lula acabou cedendo à pressão do Centrão. O substituto de Rita Serrano é o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, muito ligado a Lira, aliado de Lira. Ele é funcionário de carreira do banco e já trabalhou com integrantes do PP. É a vida. 6 horas e 53 minutos, como havia prometido ontem, não deu tempo de falar sobre esse assunto, mas é importante, uma comissão lá do Senado Federal aprovou a desoneração para aliviar empresas de 17 setores. Informações com Yuri Hudson. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia até 2027. A expectativa é que o texto seja votado no plenário já nesta quarta-feira, isso porque a proposta ganhou a chancela de urgência. O relator Ângelo Coronel chegou a apresentar uma alteração ao projeto que permite a inclusão do setor de transporte na desoneração, atendendo um apelo de vários senadores. As empresas de transporte rodoviário estão passando um momento muito difícil no nosso país. Quero atender aí a 12 senadores que nos procuraram e vossa excelência aí também representando. Nós vamos é, incorporar ao nosso texto, ao nosso relatório, essa solicitação. No entanto, o governo é contra a matéria e a ampliação feita pela Câmara ao texto. Por isso, o líder Jacques Wagner, do PT, chegou a suscitar pedir vista da proposta, já que ela foi alterada. Diante da medida, o Ângelo Coronel fez um acordo para que as mudanças ao projeto aconteçam apenas na votação em plenário. O autor da matéria, Efraim Filho, do União Brasil, diz que é necessário que a desoneração seja ampliada e que ela traz efeitos positivos ao país. A gente sabe que existem desafios do ponto de vista de equilíbrio fiscal, do ponto de vista técnico, orçamentário, contábil, mas o maior desafio do Brasil hoje não é arrecadar mais, é gerar empregos, oportunidades, colocar o país no rumo do desenvolvimento, resgatar empregos perdidos e é com essa realidade que o projeto dialoga. A desoneração permite que empresas substituam a contribuição previdenciária de 20% por uma alíquota sobre a receita bruta que varia de 1 a 4,5%. Todos os setores beneficiados com a desoneração empregam atualmente mais de 9 milhões de trabalhadores. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Ontem, os institutos de meteorologia erraram feio. Estavam prevendo aí chuva ontem à noite, final da tarde. Nada disso aconteceu. A Clima Tempo está informando que hoje teremos uma quinta-feira de sol, com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. A máxima hoje será de 28 graus. Aqui na Vox, agora, 22 graus. Vox News. Mercado Econômico. Quatro minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão negativo, queda de 0,82%. O euro vale hoje R$ 5,286. Dólar comercial alta de 0,16%. Fechou cotado a R$ 5,00. Redondinho, R$ 5,00. O dólar turismo vale hoje R$ 5,206. 
6 horas e 57 minutos, 3 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Amanhã tem o vice-prefeito americano, Odir Demarca, ao vivo aqui no programa. Mande perguntas para o Odir. 6 e 58 agora. Ontem eh, estiveram reunidos o presidente da Câmara da Americana, o Tiago Brock, e o presidente da Associação Comercial e Industrial da Americana, o Marcelo Fernandes. O objetivo foi discutir aí uma ação de renegociação de dívidas aqui em Americana. Então, se tem alguma dívida na cidade, a CIA, com a ajuda da Câmara, vai fazer aí um programa, uma operação, nos dias 30 de outubro até dia 1 semana que vem. É isso mesmo, vereador Tiago Brock. Bom dia. Bom dia, Ju. Para mim é um prazer imenso aí falar com os amigos do Vox News. E nós temos um assunto importante aí para passar para a população. Eu acabei fazendo uma reunião com o presidente da CIA, né, da Associação Comercial e Industrial de Americana, Marcelo Fernandes, que veio aí discutir, né, veio trazer o objetivo sobre uma ação de renegociação de dívidas eh, que a entidade vai promover em breve. Né? A operação ocorre entre os dias aí, 30 de outubro e 1 de novembro, com os moradores de Americana podendo também renego renegociar as suas dívidas né, com mais de 30 empresas, varejistas, bancos, enfim além de pendências relacionadas ao programa Desenrola Brasil, dentro da faixa 2. Né? O dirigente, aí, o presidente da CIA, o Marcelo, informou que existem quase 100 mil inadimplentes, com estimativas aí de 21% da população local esteja com o nome negativado. E as negociações aí serão realizadas na sede da CIA, em parceria com a empresa, né? é, que atua aí há oito anos no mercado e já realizou mais de... 15 milhões de acertos nesse período de forma gratuita para o cliente. O evento será aberto aí ao, ao público, né, que poderá participar apresentando apenas é, um documento de identificação, né, foto e CPF. E no evento será possível também consultar débitos disponíveis para a negociação, obter descontos que podem chegar aí até 99% e também escolher entre diversas opções de parcelamento. Então eu coloco aí como importante a participação da Câmara é, de Vereadores, né, nesse processo para levar essas informações, já que a população vem tirar suas dúvidas na Câmara Municipal. E aí a gente vai fazer o máximo possível para realmente levar essas informações para a população, para as pessoas que precisam. E aí eu quero também destacar aí o trabalho da CIA do presidente Marcelo. Ju, um prazer falar com vocês. A Câmara Municipal sempre está à disposição. Um grande abraço, que Deus possa abençoar a todos nós. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocco. Sete horas desta quinta-feira, ontem à tarde, o corpo de uma mulher em decomposição foi encontrado em Santa Bárbara, o um local de difícil acesso, gera muitas dúvidas esse caso complexo, inclusive ontem conversei com o Ederson, que é investigador do segundo distrito de Santa Bárbara, estão tentando de alguma forma verificar imagens de câmeras de segurança para entender como aquele corpo foi parar em uma caixa subterrânea de telefonia. Como que o cadáver foi localizado? Trabalhadores de uma empresa terceirizada de gás, eles fizeram ali a abertura de um bueiro entre a Rua do Chá, próximo à escola Neuza Carleto, a IMEI Neuza Carleto, na cidade de Santa Bárbara, ali entre o Jardim Pérola e o Jardim Esmeralda, e encontrar o corpo dessa mulher no interior da caixa subterrânea de telefonia. Eu tive acesso à imagem, 
claro que o jornalismo Vox não divulgou, não vai divulgar nas redes sociais. É, no primeiro instante, a impressão que dava que a mulher estava sem a cabeça, de, de costas, a primeira imagem seria que estava sem a cabeça, mas depois os peritos é, removeram o corpo com o auxílio também de equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, e existe a possibilidade que a, a cabeça ficou numa poça de água e provavelmente houve a decomposição. Então, talvez não houve o assassinato, por exemplo, e ela caiu de alguma forma naquele local, não se sabe por que ela entrou ali e a cabeça estava decomposta. Então, esse, pelo menos, é o entendimento da Polícia Civil, mas isso ainda será apurado. O corpo da mulher sem identificação foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e somente eh, os legistas vão apontar se a cabeça dela foi arrancada ou não, se houve crime ou não. Isso será apurado eh, pelo Instituto Médico Legal. O primeiro passo a respeito das digitais, se for possível né, colher as digitais, isso também é muito complicado devido ao estado do cadáver, aí a polícia vai tentar identificar, ontem à noite eu conversei com o Ederson, vários boletins de ocorrência sobre desaparecimento foram pesquisados na tentativa de identificar essa mulher que foi encontrada ali nessa caixa de telefonia subterrânea entre as ruas do Chá e do Couro, próximo a EMEI, professora Nilza Carleto, é um caso complicadíssimo para a polícia civil. 7 e 3 e ontem a polícia de São Paulo apreendeu um grupo de adolescentes envolvido em roubos de motos de alta cilindrada, ao menos 18 mandados judiciais foram cumpridos, inclusive existe a suspeita que esse grupo também praticou assaltos aqui no interior do estado de São Paulo. O secretário de segurança Guilherme Derrite e o delegado geral da polícia civil Arthur Dian eles falaram a respeito dessa operação para a prisão ou apreensão da quadrilha. Hoje nós desencadeamos a terceira fase de uma operação que visa combater e prender criminosos que pertencem a quadrilhas que praticam roubos a motos de altas cilindradas. Essa demanda surgiu justamente da sociedade civil organizada, de associações que nos procuraram. Nós centralizamos as informações, iniciamos um trabalho investigativo com a Polícia Civil, com o doutor Arthur Dia e toda a sua equipe, e hoje, nessa terceira fase, alguns mandados de busca foram cumpridos, cinco criminosos foram presos, identificados e presos, e eu queria aqui deixar claro para a população que nós vamos continuar esse trabalho, até porque não só o roubo das motos, mas em alguns casos isso evolui para latrocínio, é uma preocupação grande nossa e na nossa gestão. Doutor Arthur, parabéns pelo excelente trabalho e pela condução em mais uma operação de sucesso na data de hoje. Muito obrigado, secretário. De fato, nós demos início hoje à terceira fase dessa operação, que não é a última, como o senhor determinou, para que possamos tirar da rua esses criminosos violentos, que muitas vezes tiram vida de pessoas inocentes, que pegam sua motocicleta para passear no fim de semana, para sair com a família, e nós não admitimos isso. Continuamos com as investigações e teremos novas fases dessa operação nos próximos dias. Agradecendo a todos os policiais civis que participaram dessa operação. Vocês que, porventura, souberem de alguma informação comuniquem os canais oficiais das polícias, porque a gente vai trabalhar para colocar todos esses criminosos atrás das grades. Muito obrigado. Os canais de comunicação, como disse o capitão Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública do Estado, 190 Polícia Militar, 153 Guarda Municipal ou 181. Aliás, fazendo aqui uma observação no disco de denúncia 181, o cidadão pega o telefone e informa, olha, eu conheço um sujeito, praticou um roubo, dá o um nome, 
é, fiquem tranquilos, o, o denunciante não será identificado, inclusive a mensagem de voz é criptografada, não tem como saber se foi você que realmente fez a denúncia, fique tranquilo, diz que denúncia 181 da Polícia Civil do Estado de São Paulo, 7 e 6. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas e seis minutos, uma reunião importante hoje para tratar de novo do piso salarial da enfermagem. Informações com a Lília Azevedo. O destino dos enfermeiros, técnicas em enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras de todo o país deve ser decidido nesta quinta-feira em uma reunião mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Representantes dos trabalhadores de enfermagem e os empregadores do setor privado vão se encontrar para tentar definir o ajuste salarial da categoria. O advogado especialista em direito do trabalho, Doni Pisco, explica que essa reunião foi marcada após a Confederação Nacional da Saúde solicitar auxílio do TST para encontrar uma solução para o impasse sobre o valor que a categoria deve receber. A aplicação ficou condicionada à negociação prévia conduzida pelas entidades sindicais a fim de que fosse discutida a aplicação do piso salarial e consideradas as implicações, sobretudo a fim de evitar qualquer repercussão a respeito e acerca da empregabilidade, dada, é, o dado incremento dos custos setoriais que a aplicação do piso representa. O Conselho Federal de Enfermagem defende a aplicação integral do piso salarial em todo o território nacional. Para o vice-presidente da instituição, Antônio Marcos, é preciso resolver esse impasse o quanto antes. Coloca uma série de dificuldades, inclusive para o exercício profissional, quando demite técnico, quando demite enfermeiro, indo na contramão daquilo que a gente imagina que é o reconhecimento do profissional com piso, mas é revertido isso tudo numa melhoria da qualidade da assistência à população brasileira. Os principais entraves se encontram aí. O piso nacional da enfermagem foi aprovado em 4 de agosto de 2022, por meio da lei 14.434, que alterou a lei 7.498 de 1986 e fixou o patamar mínimo remuneratório para essa categoria. Pela norma, enfermeiros da administração pública ou privada devem receber ao menos R$ reais. Já os técnicos de enfermagem, R$ reais, enquanto auxiliares de enfermagem e parteiras, no mínimo R$ 2.375. Reportagem Lívia Azevedo. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e oito minutos e o pessoal do, do bairro Jardim de São Paulo está irritado, já divulgamos aqui em primeira mão o problema que teve lá em vários cruzamentos, várias ruas do bairro que acaba de ser recapeado. Começou o serviço em fevereiro, depois de três meses tava, tinha acabado já, as ruas ficaram muito bonitas, muito boas no Jardim de São Paulo. Aí, nessa semana, o Dai foi lá com uma empresa terceirizada e rasgou tudo. Praticamente tudo, abriu um monte de buraco, porque deu problema na, na tubulação, o bairro é velho, enfim, um rolo. É, e os moradores estão inconformados. Um serviço que acaba de ser feito, já está todo destruído, entre aspas. A promessa do Dai, da prefeitura e da empresa é que em 40 dias tudo será arrumado, é, da forma subterrânea... E todas as ruas não serão feitos tapa-buracos, serão recapeadas de novo. Eu estou duvidando, mas vamos ver, porque isso custa dinheiro, custou 4 milhões de reais, 4 milhões e 100 mil reais 
esse recapeamento. Eu fui lá ontem porque alguns pontos já o serviço foi concluído, mas não será recapeado já. Vai ter que terminar tudo para depois fazer o recapeamento. Estamos acompanhando. É um problema. O Chico ficou nervoso com isso. Sete horas e nove minutos, uma operação ontem da Polícia Federal mirou o sobrinho de Jair Bolsonaro. Informações com Yuri Hudson. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a 19 fase da Operação Lesa Pátria. A operação da PF tem o objetivo de identificar pessoas que tenham depredado, instigado, financiado ou fomentado os atos do dia 8 de janeiro na capital federal. Nesta 19 fase são cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em diversos estados e no Distrito Federal. Todos os pedidos foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, através do ministro Alexandre de Moraes. Um dos alvos da operação é o sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio. Ele participou dos atos extremistas do 8 de janeiro em Brasília. Essa não é a primeira vez que Léo Índio é alvo de um mandado de busca e apreensão por parte do Supremo Tribunal Federal. No início do ano, ele foi alvo da terceira fase da mesma operação. Ainda são cumpridos mandados de busca e apreensão em Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, além da capital federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Ontem, o relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, do Amazonas, entregou o seu relatório, propondo outros impostos. O problema é o seguinte, vamos mudar o nome dos impostos para ver se a gente arrecada mais. É isso. O problema é que, se aumentar imposto, se arrecada menos. É a curva de Laffer. O contribuinte fica desestimulado e vende menos e produz menos e paga menos. É o que está acontecendo. Basta ver a arrecadação em queda de junho, julho, agosto e setembro. Quatro meses consecutivos de arrecadação em queda. Porque as pessoas são, ficam desestimuladas. Enquanto isso, o Estado brasileiro continua crescendo. Eu vejo agora, vai sair o edital de um concurso do Superior Tribunal Militar. É aquele que nem deu bola para o coronel Cid, tenente-coronel Mauro Cid, que deveria ficar na jurisdição do Superior Tribunal Militar, mas ficou lá no Supremo e o presidente do STM nem piou. Pois vão contratar mais 740 pessoas. No ano que vem já está programado mais 1.395 Será que tem lugar para toda essa gente lá dentro? Agora, 149 analistas, 91 técnicos, 97 cargos em comissão, 403 funções comissionadas, com base na lei 3535. Remuneração e benefícios. Benefício auxílio alimentação, auxílio para escola, auxílio transporte, médico, dentista, adicionais, gratificações. É assim. Quando as pessoas dizem que há cidadãos brasileiros de primeira e segunda classe é isso, esses aí serão os de primeira classe, que tem férias maiores, tem gratificações tem aposentadoria garantida tem contra-cheque garantido quando manda todo mundo ficar em casa fechar a indústria, fechar a loja fechar a empresa privada a empresa pública a estatal, 
o Estado brasileiro continua garantindo contra-cheque e não tem nenhum perigo de falência. Então, diz lá na Constituição que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A é de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. A ronda ostensiva municipal Romu da Guarda Civil prendeu duas pessoas por tráfico de drogas aqui em Americana, na área central, na vida doutor Antônio Lobo. Uma pessoa foi abordada pela equipe do subinspetor Ciderley e Alexandre. Foram encontradas numa bolsa 130 pedras de craque, dois celulares e 12 reais. Houve o apoio também de outras equipes da Romu. Já por volta das sete da noite, Avenida Bandeirantes, no centro. A equipe do Canil, o inspetor Azanha, César e a Fernandes, deteve um homem de 41 anos e no primeiro instante foram encontrados 12 reais e um celular. Na sequência, com o auxílio da cachorra Rana, amiga do Draco, os agentes encontraram 27 pedras de craque e 484 reais. Os dois acusados, encaminhados para a unidade da Polícia Civil, foram autuados em flagrante. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Fox News. Corpo de mulher é encontrado em Santa Bárbara do Oeste. Brock e Fernandes discutem operação para devedores de Americana. Reunião importante hoje discute mais uma vez o piso da enfermagem. Pressionado pelo centrão Lula demite mulher que presidia Caixa Econômica Federal. O Palmeiras atropela o São Paulo em clássico do Campeonato Paulista. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.